0: Radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis le Loft Art à Villeurbanne dans notre émission Human. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète Avec aujourd'hui une question. Est-ce que nous avons trop de lumière euh, C'est le projet euh, Allumons les étoiles qu'a développé la ville de Genève euh, sur la pollution euh, lumineuse. Et nous avons donc, euh, pour euh, vous parler de ce sujet, autour de cette table, eh bien, euh, deux scientifiques, une politologue, deux scientifiques en, en, en la personne de Madame Vauglin, Isabelle Vauglin, qui est une astrophysicienne Lyonnaise, pourrait-on dire, française en tout cas.
0: Lyonnaise, oui. <rire>
1: voilà, euh, qui euh, regarde à longueur de journée et de nuit les étoiles et les constellations.
0: Hélas, non, j'y passe pas mes nuits. Euh, les astronomes maintenant passent peu de temps au télescope, mais c'est toujours avec un plaisir immense. Que, effectivement, je fais des, des observations au télescope. Ça fait vraiment partie du cœur de métier que j'apprécie le plus.
1: Voilà. Et puis nous avons en visioconférence euh, Pascal Mechler, euh, qui est lui un biologiste et un hydrogéologue. Bonjour, euh, Pascal Mechler.
2: Bonjour.
1: Merci euh, d'avoir accepté euh, notre euh, notre invitation. Euh, donc vous, vous avez euh, une carrière. Euh, assez diverses. Vous avez été conservateur, je crois, d'un grand musée à Genève, en Suisse. Et donc, vous êtes un biologiste. De quelle manière les biologistes se relient-ils à la question de la lumière
2: Eh bien, le biologiste, lui, il est très sensible aux cycles. Il y a le cycle de l'eau, il y a les cycles qui, qui nous entourent. Et finalement, ce cycle le plus ancien de notre planète, qui est tout simplement d'être face à son étoile ou à l'ombre de son étoile, ce, ce qu'on appelle la nuit, est un rythme fondamental qui existait même avant que la vie émerge. Et la vie s'est toujours construite avec cette Ces moments où tous les 24 heures, où s'en bon, senti peut bouger, nous sommes ou non à, à l'ombre de notre étoile. Donc c'est en fait la vie, comment elle s'est développée face à cette espèce de condition cadre déterminante qui est comme celle d'avoir notre petite planète qui fonce à plus de 100 000 km h autour de son étoile, mais à la bonne distance pour qu'il y ait à la fois de l'eau, de la glace et un gaz qui soit constitué. Une planète qui a connu la dérive des continents, etc., mais une planète qui est marquée par ce rythme jour depuis qu'elle
1: est-ce que, est -ce que l'homme, c'est une première question, est-ce que l'homme, dans, dans ses débuts, si j'ose dire, euh, vivait plutôt le jour ou plutôt la nuit
2: Alors, vous voyez, quand vous vous posez la question, c'est « vivait. En fait, on vit 24 heures sur 24. Oui, oui. oui. Mais qu'est-ce qu'on fait Nous sommes des êtres durs, nous sommes actifs oui. Et qu'est-ce qu'on fait la nuit Moi, je suis persuadé que, par exemple, dans l'homénisation, vous me posez cette question, hein, je ne suis pas du tout anthropologue, hein, moi, je suis spécialiste des chauves-souris, ou plutôt d'écologie ou de systématique, mais j'adore la linguistique ou la philo. Moi, je suis persuadé que notre manière de réfléchir, notre manière d'avoir construit comment on se raconte les choses, etc., eh bien, ça s'est fait. Donc pas dans l'activité diurne, mais plutôt le soir, lorsqu'on se réunit et qu'on invente le langage et qu'on invente toutes sortes de phénomènes, qui est ce petit mot comme par exemple il y avait une fois. Vous voyez de commencer à se raconter des histoires. Donc je suis persuadé que si nous sommes, nous Homo sapiens son aîné, il y a sans doute 300 000 ans et même certainement un peu plus, hein, peut-être d'attendre que la paléontologie nous L'anthropologie nous, nous apporte de nouveaux éléments, mais je pense que nous sommes autant constitués de la nuit que du jour, mais nous sommes des humains et nous sommes euh, naturellement anthropocentriques et nous ne voyons pas les choses de la même manière. On pense que tout se passe de jour et que finalement la nuit, rien ne se passe. Euh, C'est peut-être cette parité à rétablir entre le jour et la nuit à ce moment euh, très important de l'anthropocène, où, où nous sommes tout à coup conduits à repenser notre planète, repenser l'humanité, repenser le temps long, toutes les choses qui euh, vont certainement marquer le 21e siècle. Et la question autour de la lumière, qui est à la fois mondiale, qui nous, qui nous pousse sur des longueurs de temps, qui sont des millions d'années, qui se posent à la fois dans votre appartement comme sur l'ensemble de la planète, c'est, je pense, un territoire magnifique pour faire se combiner la science, la philosophie et bien sûr la participation des publics.
1: – Vous êtes parti sur la, sur la parité, ça, ça, ça m'oblige à faire le rapport que, que vous suggérez en quelque sorte. Euh, le débat jour et nuit, c'est aussi le débat de l'homme et de la femme, non
2: ?– Vous savez, notre manière de penser, c'est toujours en opposition. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, le bien, le mal, etc. etc. Et très bizarrement, lorsque nous... Nous pensons de cette façon binaire, il y a toujours quelque chose de supérieur et d'inférieur. Alors, vous, vous évoquez le problème homme-femme qui il, il s'est mis en place certainement avec le néolithique. – C'est vous hein,
1: qui avez commencé, vous avez prononcé chose... le mot parité.
2: – Alors le mot parité, il est beaucoup plus général euh, que ça. Hein. C'est notre manière de toujours dire les choses noir-blanc, nature, culture, etc. Donc nous sommes en train de, de renégocier, je pense, cette manière de toujours faire des oppositions, de trouver, si on prend un philosophe comme Derrida, de propositer de ces choses, en fait, cette manière dichotomique de penser est remise en question actuellement, je pense, de façon salutaire, et notamment avec quelque chose qui illustre hein, notre biais de toujours dire un ou zéro, droite ou gauche, etc., qui est la thématique de la nuit à retrouver, où autant de phénomènes biologiques se passent de nuit que de jour.
1: Alors, on va revenir sur ce que vous étiez en train de dire avec Isabelle Vogelin, mais je voudrais auparavant euh, présenter notre troisième invité. Euh, il s'agit euh, d'un jeune, parce que nous, on n'est pas trop jeune. Enfin, moi, en tous les cas, j'en suis pas du tout. Isabelle non un non peu, et, et puis vous, pas trop non plus. C'est Romane Métivier, euh, qui est une étudiante à sciences politiques, mais qui est aussi et surtout la correspondante euh, pour cette opération Allumons les étoiles, des dialogues en humanité. Bonjour, euh, bonjour euh, Romane. Bonjour. Donc, comment se passe le rapport entre euh, les dialogues en humanité, euh, ce, 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 ce festival qui a lieu chaque année à Lyon et dans de nombreux pays dans le monde, et euh, l'initiative genevoise qui s'appelle Allumons les étoiles, dont on va reparler, qui consiste, je le dis en deux mots, pour que simplement nos spectateurs comprennent, euh, et les auditeurs aussi, euh, qui consiste à éteindre les villes euh, ou des éléments d'une de, ville pendant une nuit. Donc, quel est, euh, de quelle manière se fait le rapport entre les Dialogues en Humanité et cette initiative Genevoise
3: Alors, Pour l'instant, c'est un projet qui est très peu développé au niveau des Dialogues en Humanité. Mais euh, ce qui nous anime au niveau des Dialogues, c'est de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, À ce titre-là, La Nuit est Belle fait complètement écho aux valeurs qui portent les Dialogues, euh, les dialogues en Humanité. Pardon. Parce que si on veut un jour revoir les étoiles dans les grandes villes, il va falloir qu'on s'interroge sur notre manière de coopérer pour euh, envisager une économie et euh, une production d'énergie qui soit plus respectueuse du vivant. Voilà.
1: Voilà. Isabelle Vaugelin, peut-être est-ce le moment euh, d'exposer de, ce projet Genevois. On va demander à une Lyonnaise de le faire. Et puis on inversera comme ça tout à l'heure euh, ce projet sur euh, la nuit est belle « Rallumer les étoiles, c'est déjà très joli.
0: » La Nuit est belle, effectivement, c'est le nom du projet euh, qui a été développé par Eric Achelard et euh, Pascal Meuchler et qui a abouti à l'extinction de tout l'éclairage public sur euh, plus de… c'était 142 communes, je crois, la première fois, qui était le 26 septembre 2019. Ça a permis de euh, faire une, une action un peu choc pour euh, montrer aux gens, euh, leur faire prendre conscience de l'ampleur du problème et euh, de leur montrer à quel point les choses étaient liées. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec Pascal quand il dit qu'il faut essayer d'éviter les dichotomies. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure si j'en ai l'occasion. Euh, mais là, le projet, ce n'est pas seulement euh, l'aspect astronomique, euh, mais c'est un projet qui est très largement multidisciplinaire. Alors c'est vrai qu'en étant observatrice, donc j'ai passé beaucoup de nuits au télescope, et même les astronomes ils vont se mettre dans des lieux qui sont euh, très reculés, on est euh, sur le, le Monaké à Hawaï, qui est à 4200 mètres d'altitude. On est dans le désert de l'Atacama au Chili. Je travaille moi sur euh, la, le projet d'aller mettre un télescope sur le continent antarctique. Et donc vraiment, on va le plus loin possible pour essayer de trouver le ciel le meilleur possible. Et euh, malgré cela, l'augmentation de, euh, des activités humaines, l'augmentation de la quantité d'énergie qui, euh, qui est utilisée la nuit pour, euh, pour faire de nos nuits des jours, euh, c'est quelque chose qui impacte considérablement euh, les sites d'observation, même les plus reculés.
1: Question, question naïve, pourquoi est-ce que... Euh je vois moins bien les étoiles euh, quand il y a des lumières à proximité.
0: Parce que euh, l'intensité de, des lumières qui sont dans la rue, qui sont autour de nous, qui sont peut-être même un peu plus loin parce que ça peut faire un gros halo, est telle que euh, du fait de l'atmosphère terrestre, ça va être diffusé, ça va créer un halo autour de nous et euh, elle va être, cette lumière va être beaucoup plus intense que celle qui vient des étoiles. Donc, euh, les étoiles ne vont pas gagner la partie et euh, on aboutit maintenant à quelque chose qui, à mon avis, est dramatique parce que euh, ça touche vraiment profondément à notre humanité. Plus de 80 des enfants de la Terre ne connaissent plus la voie lactée. Ils ne savent plus ce que c'est que la voie lactée parce qu'ils sont dans des zones dans lesquelles il est impossible de la voir.
1: Bonne, bonne raison de la définir ici et maintenant. Qu'est-ce que la voie lactée
0: La voie lactée, c'est effectivement... Pourquoi la est-elle trace...
1: lactée d'ailleurs C'est
0: une... Exactement. C'est oui. une dénomination euh, des Romains que l'on tient même eux-mêmes, enfin que eux-mêmes tiennent des Grecs, qui euh, caractérise cette trace lumineuse, euh, laiteuse que l'on voit dans le ciel et qui correspond en fait à la, euh, la tranche de notre galaxie. Nous sommes notre étoile, le Soleil, fait partie d'un gigantesque agglomérat d'étoiles qui est entre 100, 000, 100 et, et 300 milliards d'étoiles qu'on appelle notre galaxie, avec un G majuscule. Notre
1: petite galaxie, petite... c'est 300 milliards d'étoiles. Oui,
0: entre 100 et 300 milliards d'étoiles. On n'est pas sûr, là Un facteur 3 près, ce n'est pas beaucoup. <rire> bon.
1: 300 milliards, ça fait quand même beaucoup. Et ça, c'est notre galaxie.
0: C'est notre galaxie à nous. Et comme nous sommes dedans, eh bien, quand vous voyez, c'est comme si sur cette table, vous faisiez partie de l'épaisseur de la table, vous voyez bien qu'il y a une direction dans laquelle vous allez voir une, une portion euh, très, très importante de la table. Alors que si vous regardez dans la direction opposée, eh bien, euh, vous voyez beaucoup moins. Donc le plan de notre galaxie, c'est cette trace laiteuse que, euh, qui est constituée de lumière de toutes ces, de ces centaines de milliards d'étoiles que l'on n'arrive pas à distinguer clairement à l'œil nu parce qu'elles sont trop lointaines, mais qui font une lumière un peu diffuse. Et euh, alors c'était euh, euh, dans la mythologie grecque euh, euh, du lait qui était euh, parti du sein des rats qui a euh, projeté voilà, dans le ciel. C'est encore très une beau, femme qui hein revient Et, et c'est juste par, un effet de projection du fait de la position du Soleil dans notre galaxie.
1: D'accord. Et donc, juste donc, pour, euh, pour caler les esprits, 300 milliards euh, d'étoiles dans notre galaxie, et combien de galaxies
0: oh, Des centaines de milliards de galaxies dans l'univers.
1: Des centaines de
0: milliards Oui, et notre galaxie est une galaxie assez euh, moyenne. Il y a des galaxies qui peuvent être euh, 100 fois, voire les plus grosses peut-être 1000 fois plus grosses que notre galaxie. Comment
1: sait-on qu'une galaxie s'arrête et qu'une autre commence, en quelque sorte
0: Parce qu'il y a des très grands vides entre oui. ces amas d'étoiles.
1: Comment voit-on le vide
0: En fait, on voit les densités d'étoiles. On voit que la densité d'étoiles va diminuer. Alors, c'est les densités lumineuses. Euh, après, bon, on ne va pas partir sur l'astronomie, mais après, euh, il y a entre les galaxies des, du gaz qui a été mis en évidence, mais que l'on voit euh, surtout dans le rayonnement ultraviolet, voire euh, rayons X. Et euh, on est capable donc, puisqu'on le détecte, euh, d'estimer sa densité. Et sa densité est beaucoup plus faible que la densité à l'intérieur d'une galaxie. Et on le voit sur les images, si vous avez déjà vu une image de la galaxie d'Andromède, on voit très bien qu'il euh, y a bon, les étoiles... Andromède, c'est la nôtre Non, la... Euh, la nôtre, c'est la Voie Lactée.
1: Ah oui. ah oui, nous sommes dans la Voie Lactée. Nous sommes
0: dans la Voie Lactée, nous appartenons à la Voie Lactée. Et la galaxie d'Andromède est la galaxie la plus proche de nous, qui est quand même à quelque chose comme 2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut 2 millions d'années pour que les photons qui sont partis de la galaxie euh, arrivent jusqu'à nous. Donc si vous regardez la galaxie d'Andromède ce soir, puisqu'il fait beau bon, il faudra quitter Lyon parce qu'autrement vous ne la verrez pas, eh bien, les photons qui vont arriver sur votre œil pour faire cette image-là sont partis il y a 2 millions d'années.
1: Eh oui. Et donc, ils sont peut-être inexistants aujourd'hui. Ah, ben, ils sont inexistants. Pour autant ils... que le non, temps
0: ait un sens. Ils existent, existent puisqu'ils viennent former l'image sur votre œil ou sur les télescopes, que si on les observe au télescope. Oui,
1: mais ils ont mis pas mal de temps à arriver.
0: Oui, oui, mais donc, ils existent. ils sont peut-être
1: éteints aujourd'hui, à leur présence. Un photon,
0: ça ne s'éteint pas. Ah bon c'est absorbé ou c'est un photon, c'est pas une luciole. Ah oui, <rire> c'est bon. pas la
1: même chose. <rire> bon, bon. beaucoup de choses à apprendre, hein. beaucoup, beaucoup Donc,
0: <rire> donc euh. j'en reviens à cette question. Juste sur les parce vieux. que
1: c'est tellement extraordinaire cette aventure, euh, c est, c est, c est... des milliards de milliards, vous avez dit, euh, de galaxies, d'autres galaxies.
0: Oui, des centaines de milliards. Ouais.
1: Où... il y a une limite
0: Grave question. Pour l'instant, on ne peut pas dire. On cherche euh, si l'univers a une limite. Pour l'instant, il n'en a pas.
1: Est-ce qu'il est concevable que l'univers n'ait pas de limite
0: Ah, Il est beaucoup plus difficile d'essayer de concevoir que l'univers est une limite. D'accord. Parce que s'il y a une limite, ça veut dire qu'on va immédiatement poser la question, qu'est-ce qu'il y a après Oui, bah oui. Donc en fait, il est plus simple d'envisager que l'univers n'ait pas de limite.
1: Bon. Voilà, c'est un gouffre de... de... De, de poésie, oui. d'interrogation. Ah oui, c'est
0: bien pour ça que je continue, à mon âge respectable, de continuer à adorer les nuits au télescope. Parce qu'on est dans des lieux, dans ces cas-là, où le ciel est magnifique. Et moi, je enfin je vais vous paraître peut-être un peu bécasse, mais je plonge dans l'univers quand c'est des nuits comme ça. Je, oh, pour moi, c'est beau. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je voudrais impérativement que les humains qui vivent actuellement sur Terre puissent avoir cette connexion avec le ciel. Et je pense que c'est quelque chose qui nous relie vraiment à notre humanité parce qu'on a complètement perdu cette, cet aspect des choses et il euh, y a énormément d'humains qui envisagent que ben voilà, on est sur la Terre, la Terre nous appartient. On n'envisage plus du tout que... En fait, on est en symbiose complète avec la faune, avec la flore, avec euh, ceux qui nous ont précédés, qui, les espèces qui se sont éventuellement éteintes. On est issu de toutes ces, de toutes ces, euh, ces évolutions et euh, qu'on est relié, on est un petit vaisseau euh, magnifique, splendide, unique, mais euh, perdu au milieu de l'univers. Et c'est vrai quand j'entends très souvent des, des gens qui disent « Ah, mais de toute façon, vous, les astronomes, vous avez découvert des tas d'exoplanètes, des planètes qui seraient autour d'autres étoiles. Euh, » Oui, on en a découvert des milliers. Oui, d'accord, c'est n'est pas pour autant qu'on pourra y aller. D'une part, pour deux raisons. D'une part, c'est que les distances sont telles qu'il est strictement impossible d'envisager d'y aller à la vitesse actuelle des sondes qui sont parties déjà euh, depuis plusieurs dizaines d'années, il faut typiquement entre 10, 12 et, et 17 000 ans pour croiser la première étoile. Donc À, vous quel, aurez, à,
1: à quelle vitesse
0: ben, la vit À la vitesse qu'on est
1: capable de, de, de faire nous le,
0: la, la, la sonde la plus rapide créée par l'homme c'est la sonde qui s'appelle New Horizons, celle qui, a, euh, qui est passée à proximité de Pluton. Elle faisait du 15 km par seconde. Oui. Voilà, elle va accélérer, elle va continuer à accélérer un petit peu, mais typiquement c'est ça, 15 km par seconde. La plus proche étoile, qui est Proxima du Centaure, elle est à 4,2 années-lumière, elle est à 40 000 milliards de kilomètres. À 15 km par seconde, vous faites le calcul, je vous octroie même 45 000 milliards de kilomètres, c'est plus facile à diviser par 15, et vous me trouvez là, instantanément, calcul mental, combien de secondes il faut pour y arriver euh,
1: ?– je, 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 demande, je demande un break, je demande une pause, et, et je vous propose euh, un instant musical pour nous détendre un peu après, après ces, 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 ces immensités, et pour faire le calcul, je vous donne le, le calcul dans quelques minutes. Voilà, nous revenons avec, euh, avec euh, nos amis Isabelle Vauglin, euh, astrophysicienne, avec Pascal Mechler, biologiste, hydrogéologue euh, et spécialiste des chauves-souris euh, en provenance de, de Genève en visioconférence, et avec Roman Métivier pour les dialogues en humanité. Alors j'ai fait le calcul que vous m'avez demandé, euh, Isabelle Vauglin, mais je ne peux pas vous le dire. <rire> je ne peux pas vous le dire parce que euh, c'est trop impressionnant.
0: Mais oui, c'est 3000 milliards de secondes.
1: 3000 milliards de secondes.
0: Vous transformez ça en années. Je... Et pourtant, c'est l'objet qui va le plus vite.
1: Bon. Voilà. Alors peut-être est-ce le moment, euh, Pascal Meuchler, de, de, euh, après cette, cette petite introduction euh, sur l'immensité euh, de ce qui nous entoure, euh, bah de parler de ce projet euh, Genevois euh, que, euh, ma foi, euh, l'astronomie, euh, les astronomes lyonnaises, euh, les astrophysiciennes lyonnaises euh, et maintenant Dialogue en Humanité essaient euh, de, de faire adopter par euh, la communauté de communes lyonnaises, par la métropole de Lyon et par la ville de Lyon. Donc quel est ce projet « euh, La nuit est belle, allumons les étoiles
2: ». Donc le projet... La nuit Adele, c'est se poser les questions sur l'astronomie, sur la biologie, sur les villes de demain. Les vraies villes qui vont, qui vont se réchauffer la nuit et plus vite que le jour, c'est pour la ville de demain en 2050 Est-ce que ce sera des lumières partout, l'impossibilité de voir le ciel étoilé, de se connecter avec le cosmos et si on perd ce paysage nocturne, est-ce que nous perdons quelque chose en humanité Moi, je suis absolument d'accord. Oui, c'est fondamental de rester connecté. C'est une philosophie médiatique quand on se connecte au ciel étoilé. Mais c'est aussi de dire, la fine pellicule de vie dans laquelle nous vivons, euh, les humains sont devenus extrêmement puissants. C'est ce qu'on appelle l'Anthropocène. Nous avons la possibilité maintenant, en quelque sorte, euh, de faire des choix. Vous n'aurait pas imaginé il y a 40 ans avoir une influence sur le climat, avoir une influence sur euh, l'effondrement de la biodiversité. Et quand vous, quand vous savez que 80% des, de la biomasse des insectes euh, dans une, de nos régions européennes s'est effondrée en, en 30 ans… –
1: Qu'est-ce que c'est la biomasse ?–
2: C'est cet effondrement de la biodiversité. La biomasse, c'est le poids des, des animaux. Vous savez, quand vous avez par exemple une forêt, vous avez environ 15 kg de gros animaux que vous voyez mais vous avez plus de 1000 kilos de petites bêtes que, de vous, que vous ne voyez pas. Et l'actuel effondrement de la biodiversité, ce n'est pas tellement les grosses bêtes, mais c'est toutes ces petites bêtes qui disparaissent aussi vite qu'un iceberg du fond. Et nous sommes en train de perdre, par exemple, la biodiversité et cette biomasse au point de ces petits insectes petits organismes invisibles, et qui sont pourtant déterminants dans la vie de la fine pellicule de nos habitants, à la saison critique autour de la planète Terre, et qui finalement disparaissent de la plus grande indifférence. Et le deuxième facteur de mortalité des papillons ou des animaux nocturnes volants, c'est les insecticides en première position, mais c'est la lumière artificielle qui double tous les 20 ans et qui finit par avoir une incidence colossale sur l'équilibre des écosystèmes. Vous voyez, il y a de l'astronomie, il y a de la biologie, il peut y avoir aussi tout un questionnement sur l'énergie, c'est vrai que tous ces éclairages inutiles, bien souvent c'est un gaspillage d'énergie avec une production de CO2, mais c'est aussi toute une manière peut-être de penser la ville de demain, quand nos villes seront devenues peut-être un peu trop chaudes, nous aurons d'autres activités nocturnes, donc c'est une manière de rassembler plein de problèmes, où nous avons tant les sciences humaines, que les sciences de l'astronomie, que les sciences dures que les maths, tout se, tout se relie, et c'est pour cette raison Carr et moi, on a, on a souhaité, en plus de La Nuit est Belle, fonder une nouvelle discipline scientifique qu'on a appelée la noctilogie, pour qu'on cesse de réfléchir toujours dans le si longtemps du point de vue de l'astronomie, du point de vue du biologiste, que du point de vue des spécialistes de l'énergie, pour essayer... Euh, euh, d'associer aussi les publics à une démarche qui peut aboutir à des euh, mesures concrètes et immédiates parce que la pollution lumineuse c'est sans doute une des plus faciles à combattre, une des plus simples à combattre, il suffit d'étendre et si on se trompe, on réalise. Ce n'est pas du tout le cas du problème des plastiques ce n'est pas du tout le cas du problème des l'économie dans les lacs, etc. Enfin, ça c'est la bonne nouvelle, peut-être la seule, et que nous avons affaire à une pollution qui est extrêmement simple euh, de prendre en main, et où tout le monde peut être acteur avec un résultat immédiat. Voilà. On est un peu désespéré avec le réchauffement climatique de se dire que si on fait quelque chose, c'est que pour d'autres Donc là, on a quelque chose qui, je dirais, donne un peu de l'espoir.
1: Voilà, alors comment est-ce qu'avec euh, cette, cette pratique euh, de la noctilogie, j'ai bien prononcé la noctilogie cette nouvelle science liée à la nuit et qui permet de, de ramener en quelque sorte ensemble des, 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 des sciences qui étaient jusque-là relativement indépendantes et éparses comment est-ce que cette idée de noctilogie vous a amené, avec vos partenaires genevois, à proposer à la ville de Genève et à euh, arriver à convaincre les politiques d'éteindre les lumières pendant une nuit.
2: Eh bien, en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est l'expérience de ces conférences sur le territoire, l'écoute des gens. L'enrichissement d'Éric Aschkart, qui, 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 qui est ingénieur aussi, qui, qui vient avec le questionnement de, de, de l'astronomie, de la perte du lien avec le ciel étoilé, les biologistes, etc., qui fait qu'on développe finalement, un certain enthousiasme, grâce aux assises européennes de la transition énergétique de Grand Genève, qui est séduit par cette idée, et qui dit « on va y aller, on va faire ça ». C'est la première fois au monde qu'on est dans un si grand territoire. Et, et, et d'ailleurs, le monde ne s'est pas trompé, parce que la BBC a couvert, Euronews, etc. Donc voilà, tout à coup une idée. Et c'est finalement en voyant tous ces partenaires, tous ces intérêts qu'on n'avait pas totalement identifiés au départ, et notamment l'importance des sciences humaines, qui nous a fait dire « mais finalement, cet élan, il faut une maison, un endroit pour se réunir, pour discuter ». D'où l'intérêt de tout à coup se dire ben, créons une espèce de toit qui s'appelle l'anoctilogie, qui est un peu une science, une science anthropocène qui vient d'une problématique et qui permet de réunir des gens qui normalement ne se parlent pas.
1: Voilà. Roman, euh, une question à poser à, à, à Pascal Mechler
3: Oui, tout à fait. Euh, du coup, avec les dialogues en humanité, on est en, en train de réfléchir à à un, un projet qui pourrait euh, s'approcher le plus possible de la Nuit est belle. Mais aujourd'hui, on fait face à pas mal d'obstacles qui sont notamment liés à la peur. en fait, euh, C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, l'obscurité est souvent liée au danger. Et on fait aussi face à une instrumentalisation euh, des problématiques qui sont liées à des quartiers populaires. Euh, C'est-à-dire que les gens vont euh, souvent rétorquer que euh, l'obscurité peut, je ne sais pas, favoriser la délinquance, par exemple. Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous avez réussi à Genève à passer outre à convaincre les gens que c'était un projet qui était bénéfique de A à Z
2: Alors, je pense que c'est un exemple d'un projet qui est pas top-down, mais qui va encore une fois vers l'écoute. Par exemple, à Lyon, vous pourriez très bien imaginer multiplier des discussions de quartier, préalablement. Je sens qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt de la part des artistes et des créateurs, vous avez, je suis sûr, même des chanteurs de rap qui disent « waouh, j'ai envie de, de, de m'inscrire dans cette, euh, cette chose ». Et finalement, vous êtes face à un problème d'environnement où vous pouvez tout à coup l'utiliser pour faire vos liens social, de laisser finalement la ville telle qu'elle est s'exprimer, l'écouter, l'animer, parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'au-delà des clivages politiques, par exemple nous avons été appelés à nous prononcer et à expliquer notre point de vue pour une notion à Genève qui consistait à introduire le questionnement sur la pollution lumineuse de façon officielle dans l'État de Genève, et la votation est assez surprenante parce qu'au-delà des partis politiques, tout le monde a voté pour, il y a eu un oui collectif, et juste une abstention. C'était
1: un une... Pardon de vous interrompre, dit, Pascal je, Mechler. Je, euh, et, pardon de oui. vous interrompre. Est-ce que c'était une, une votation euh, au sens suisse, c'est-à-dire une sorte de référendum euh, concernant le, le, et concernant quelle, quelle surface euh, en Suisse, à Genève
2: Alors là, c'est un député qui dit pour le canton de Genève, oui. nous devons faire quelque chose pour la pollution lumineuse. Et c'est une motion... Donc à un moment donné, le Parlement devra dire « est-ce que nous acceptons cette motion ou pas ?» Donc, Il y a une commission d'enquête, il y a une pré-votation au niveau de la commission spécialisée, et ensuite on va vers la votation générale du Parlement. Et souvent, quand il y a une motion, il y a des jeux politiques qui se mettent en place, c'est normal, gauche-droite, etc. Et là, le sujet de la commission lumineuse, est que finalement, euh, tous, les, tous les ventailles hein, qui va de la droite, euh, bien prononcé jusqu'à la gauche, bien prononcé, finalement. Il c'est une surprise, cette puissance sur ce de finalement rassembler, sur un questionnement de façon commune, et de rassembler des antagonismes, hein, de lier ville-campagne, mais aussi euh, de, de pour dépasser les querelles partisanes. Je,
1: je, vous, Donc, pose la, je vous pose cette question.
2: Je pense que c'est un sujet sur l'environnement. – Bien sûr. – Oui, je ne vous ai pas entendu.
1: – Non, non, je disais, je vous pose la question parce qu'évidemment, euh, à Lyon et, et dans l'agglomération lyonnaise, dans la métropole lyonnaise, euh, nous nous demandons de quelle manière procéder euh, pour parvenir à convaincre les politiques, pour parvenir à convaincre les administrations, parce qu'il faut couper le courant. Euh, il faut. Euh, enfin, donc, il y, y a des peurs qui, 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 qui réapparaissent, comme le disait Roman à l'instant. Et puis, il y a des problèmes techniques que les services techniques peuvent avoir aussi. Oui, euh, Mme Vogelin, Isabelle. Alors,
0: de ce point de vue-là, effectivement, il faut saluer euh, la, la, le dynamisme des communes euh, plus petites que Lyon, qui, euh, sur le sud de Lyon, euh, ont on dit. Euh, Bingo, nous on y va. On va faire cette extinction en même temps que la deuxième édition de Genève, donc le 21 mai prochain. Et euh, c'est tout un ensemble de communes euh, qui se situent dans le sud de Lyon, puisqu'il y a euh, Brigné, Saint-Genis-Laval, Vourles, euh, Chaponneau, euh, Millery, euh, Montagny, euh, Vernaison, et probablement aussi euh, Grigny et peut-être euh, Oulain qui vont, euh, le, en même temps que Genève, ne pas allumer, parce que là, cette fois, ce sera sur le 21 mai. Donc le 21 mai, la nuit tombe, on est presque dans les nuits euh, les plus courtes, donc la nuit tombe beaucoup plus tard. Et donc ils ne vont pas allumer leur éclairage public. Et exactement sur le modèle de, de ce qui se fait dans, autour du Grand Genève, dans toutes ces communes-là, alors on a discuté bien évidemment, les, les, les élus de ces communes ont été vraiment euh, incroyablement positifs dès le départ. Il y a eu quelques questionnements sur euh, les problèmes d'insécurité, le coût aussi pour faire éteindre, euh, mais euh, globalement ils ont été extrêmement positifs et on est donc maintenant en train d'essayer de, de, de mettre en place toute une multitude d'animations qui vont être proposés au public ce soir-là parce qu'il euh, faut transformer cet événement en une, une adhésion populaire, une fête populaire pour que les gens s'approprient la nuit, qu'ils se rendent compte que euh, la nuit n'est pas dangereuse, qu'ils ne risqueront rien et de ce point de vue-là, le choix de la date du 21 mai est très très différente de celle du 26 septembre parce qu'on aura la Lune qui sera euh, euh, aux trois quarts au quart pleines. C'est-à-dire qu'elle va éclairer la nuit. Et j'en reviens sur le problème de la dichotomie euh, en début d'émission. Euh, les nuits, ce n'est pas euh, noir. Et puis, quand le soleil est là, c'est euh, éclairé. Parce qu'il y a la moitié de nos nuits qui sont éclairées par la Lune. Et euh, nos yeux se sont habitués à pouvoir voir la nuit quand euh, il y a la lune. Euh, les... Si vous faites l'expérience, alors pas quand vous sortez d'une pièce ultra éclairée et que vous sortez dans un lieu euh, obscur, là vous allez être ébloui, ébloui vous n'y verrez rien. Mais euh, par contre, si vous êtes patient et que vous attendez 4-5 minutes, vous y verrez comme en plein jour. Et vous pourrez vous déplacer sans risque, vous verrez votre voisin d'en face arriver vers vous. vous... Enfin, L'œil humain s'est adapté, comme il, euh, enfin, tout, euh, toute l'espèce humaine, euh, tout ce qui nous constitue s'est adapté à notre environnement, et nous sommes à la fois capables, avec ce magnifique outil que sont les yeux, de pouvoir lire le journal euh, avec un éclairage en plein midi au soleil, mais également de lire ce journal avec l'éclairage de la lune la nuit. Mais les, les gens ont, ont oublié ça, parce qu'on est tellement continuellement... Dans, le, dans un éclairage euh, presque saturé qu'on a oublié qu'on a deux sortes de capteurs dans l'œil on a deux sortes de cellules des cellules qui sont adaptées pour le fort éclairage et des cellules qui sont adaptées pour le faible éclairage c'est ce qu'on appelle les cônes et les bâtonnets parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme mais euh, l'éclairage nocturne les, le, le, les, les cellules pour la vision nocturne ne sont quasiment plus utilisées par l'espèce humaine et là le 21 mai, on va pouvoir voir que, sans lumière artificielle, la Lune nous suffit pour voir la nuit.
1: Est-ce que, est que ce serait en même temps une sorte de, j'allais dire presque, de leçon de sagesse euh, que euh, nous, nous nous donnerions à nous-mêmes en cette période de pandémie euh, Je veux dire, euh, vous me suivez
0: Oui, je pense que oui. Je pense que oui, et d'ailleurs, c'est dans le, le bilan de Sylvie Varès, quand, quand elle parle du bilan de la première édition de La Nuit est belle sur le Grand Genève, euh, elle dit souvent ce qu'il est revenu de la population, c'est une sensation de calme. Ce n'est pas une sensation de peur, n'est-ce pas Pascal Je me trompe pas.
2: Oui, et c'est une fête. C'est quelque chose euh, qui... À mon avis, ce n'est pas antagoniste, par exemple, par rapport à la Fête des Lumières à Lyon. C'est la même chose. C'est quelque chose qui doit être une fête, qui doit être une adhésion. Pour les gens jeunes, j'ai envie de dire, que vous savez, c'est un territoire incroyable de, de prise de parole, de discussion, de moments intéressants. Je vous montre d'ailleurs la, la réaction, là, vous avez, le, je, je vous montre le, 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 le manuel de géographie hein, du bac euh, de cette année, hein, de, de Béla. Tous les éditeurs ont compris l'intérêt de de cette opération, parce qu'il est déjà enseigné dans le manuel du bac, la nuit est belle. C'est déjà dans le manuel du bac pour l'exercice
1: transfrontalier. Alors on va peut-être donner les références de cet ouvrage que vous nous avez montré à l'image. Donc comment s'appelle-t-il
2: C'est le manuel de terminale du bac de... D'accord. ...géographie de l'année 2020 Ouais. et il y a un chapitre qui est consacré pour avec la Belgique
1: Quel est l'éditeur, Pascal
2: C'est Belin Belin,
1: Belin. D'accord Ok, allez-y, poursuivez, pardon
2: Donc en fait, je dirais qu'il y a un élan d'enthousiasme qui est nécessaire et vous embarquez c'est sûr si vous L'enfant de Gagnon, on un travail formidable, mais nous avons aussi embarqué la tour de la télévision. Nous avons embarqué l'aéroport de Genève. Nous avons embarqué la société autogouttière ATMD qui est éteinte. Nous avons embarqué l'église catholique qui est éteinte, ces églises, vous voyez, plein de gérances. Donc il y a tout à coup un enthousiasme. Les grandes marques, vous voyez, toutes les enseignes de ces grandes marques qu'on voit à Genève sur radio Rolex, etc. Tout le monde est hein. tout le monde était d'accord. Donc c'est peut-être un effet d'enthousiasme, de passion à créer, notamment avec la jeunesse, de se dire, mais finalement, la ville de demain, on a envie de réfléchir aussi pour quelle ville de demain la nuit, parce que nous, on vit aussi la nuit, et de donner envie. Et je dirais que dans le tissu Compagnard, il y a même eu l'association de la transhumance des vaches d'alpage en fait, qui sont faites ce jour-là, qui s'est associée au mouvement. Vous voyez Donc il y a une possibilité de créer... Je dirais un enthousiasme dans cette période qui, 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 nous, qui nous fait peur un peu, hein, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité. Là, tout à coup, on se dit, ben là, on peut se mobiliser, dire quelque chose, et sans pour autant mettre en place, je dirais, une écologie punitive qui consisterait à dire, mais ben lui, il n'a pas été etc. En fait, je pense que ça doit rester vraiment de... positif, une invitation, un accueil, et tout le monde peut s'en emparer, faire de la musique, euh, faire euh, une leçon de science ou je ne sais quoi. Donc c'est un grand forum qui, finalement, invite à la participation. Et à changer la ville, de façon peut-être euh, qui plaît aux gens, c'est comme quand tout à coup vous avez des chutes de neige, voyez, vous ça crée une ambiance très spéciale dans la ville quand il y a des chutes de neige. Et eh bien là, vous avez tout simplement pas d'éclairage. Et notamment les jeunes ont adoré, comme me disaient les gamins hein, qui ont donc, 20 et 25 ans, ils disaient, mais nos copains, ils disent, ce truc, c'est ouf. <rire>
0: Et je pense que dans Isabelle cette Logan. période, effectivement, de difficile, où les gens en ont un peu marre, on va dire, hein, clairement, euh, je pense que de leur donner l'occasion de se retrouver dans un élément totalement naturel, voilà, c'est juste être dehors la nuit dans d'autres conditions que les conditions habituelles. Moi, je suis sûre que... Euh, L'ensemble des, des populations, des, des villes qui vont éteindre, je suis très confiante. Ils, euh, je, je, je crois vraiment qu'ils qu vont s'approprier ce moment-là.
1: Alors Et... qu'est-ce qu'on qu qu vous oppose comme argument, on vous oppose euh, la peur, on vous oppose quoi L'insécurité
0: L'insécurité, et pourtant, euh, ben oui, euh, les, les cambrioleurs, ils ont besoin de lumière autant que vous. Un cambrioleur, euh, s'il voit, s'il entre chez vous la nuit et qu'il n'y a pas de lumière, euh, il ne verra pas plus que vous. Donc effectivement, 80% des cambriolages sont faits dans la journée. Donc, euh, donc euh, cet aspect-là est, est, est vraiment euh, enfin, facile à, à, à démonter. Et euh, les, les zones éclairées pour euh, les, les autoroutes, les, les zones urbaines éclairées, les gens ont tendance à rouler plus vite et donc à avoir une euh, des, des, un comportement qui est plus accidentogène que si vous êtes sur une route de campagne éteinte où euh, vous avez plus l'essence aux aguets parce que vous ne voyez pas a priori euh, comme en plein jour donc vous, faites, vous êtes plus attentif
1: Voilà, eh bien écoutez, nous allons faire une, une nouvelle pause si vous le voulez bien une nouvelle pause musicale en rapport sans doute avec notre, avec notre objet et nous revenons dans quelques minutes avec nous euh, euh, sur la pollution lumineuse, sur le thème de Allumons les étoiles, un dialogue entre Genève et Lyon avec Isabelle Vaugelin, astrophysicienne, Pascal Mechler, biologiste, et Roman Métivier, euh, qui représente euh, Dialogue en Humanité. Alors, quel est le sujet que, que l'on peut aborder pour terminer notre entretien euh, Celui de la santé peut-être, euh, Madame Maugelin
0: Effectivement, c'est un des points supplémentaires de l'impact de la pollution lumineuse globalement sur la planète. Euh, c'est euh, au-delà de l'astronomie, de la perte de la biodiversité, de l'impact sur la faune et la flore, il y a aussi le fait que n'ayant plus ce cycle naturel jour-nuit, les cycles circadiens auxquels nos organismes les plus profonds étaient habitués et qui étaient euh, vraiment euh, euh, liés à cette euh, diminution de l'intensité lumineuse, eh bien on a des perturbations maintenant euh, du, du sommeil euh, des gens à cause de l'éclairage qui reste trop important la nuit, euh, entre autres les, les, la, la sécrétion de mélatonine qui est euh, parfois gravement perturbée, uniquement parce qu'il euh, ne fait plus nuit la nuit dans nos villes et que les, les, nos concitoyens en souffrent. Et c'est un aspect supplémentaire pour alerter les gens sur ce problème de pollution lumineuse. Sans parler, bien évidemment, le quatrième et, je pense, un des plus importants, c'est l'idée de... Euh, la, le gaspillage énergétique que ça représente et qui n'est plus possible dans le contexte actuel de réchauffement climatique. C'est vraiment... Il faut arrêter ce gaspillage. Il faut... Alors bien sûr, là, ce sera une nuit. L'idée finale, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les communes éteignent toutes les nuits pour globalement économiser. Alors Pascal pourra vous donner les chiffres en kWh économisés sur la nuit du 26 septembre, c'est impressionnant. Donc diminuons les, les, les notes d'électricité des communes, c'est souvent la première ou la deuxième euh, euh, deuxième point, le, le, plus, le plus coûteux sur une commune, c'est la note d'électricité. Donc euh, autant la diminuer euh, le plus possible, en, écla... en arrêtant d'éclairer des zones qui ne sont pas utilisées la nuit et qui gênent les dormeurs, qui gênent les insectes, qui gênent la faune, la flore et tout ça. –
1: Mais alors je pense que… le, le, le... Les nouveaux politiques élus euh, à Lyon et à la métropole de Lyon depuis quelques six mois devraient être extrêmement ouverts à votre suggestion. Euh, ils auraient dû, me semble-t-il, applaudir des deux mains euh, et, et, et s'emparer de, de ce sujet. Euh, on a un maire de Lyon qui est euh, volontiers, qui n'a pas hésité à critiquer le Tour de France par exemple, ce qui n'était pas très populaire évidemment. Euh, ce serait une magnifique euh, preuve de la part de ces écolos euh, que de dire eh bien, nous avions, euh, et nous avons toujours peut-être euh, une tradition à Lyon qui est la fête des Lumières, que vous, vous la connaissez, euh, Pascal Meuchler, mais euh, face à cette fête des Lumières, nous allons faire non pas la fête de l'obscurité, mais la fête des étoiles. Ce serait joli et ça marcherait très bien, et peut-être pourrait-on euh, également dans notre agglomération. Euh, créer un mouvement d'enthousiasme. Peut-être que Sciences Po et les dialogues en humanité vont nous y aider. Roman
3: Sciences Po, je ne sais pas, même si on est de plus en plus sensibilisé, effectivement, en cours euh, euh, à la catastrophe écologique qui nous attend. Par contre, les dialogues en humanité, oui, c'est déjà un petit peu plus leur rôle. Euh, c'est qu'il va y avoir d'abord une phase d'expérimentation des projets de non-allumage de l'éclairage public. Et ce sera pour nous une opportunité euh, de, de surmonter certaines peurs, certaines réticences. Et effectivement, aussi d'être un plaidoyer pour des projets aussi incroyables que La Nuit est belle. Voilà.
0: Et c'est vrai que, bon, je pensais que cette année, les choses se combinaient parfaitement bien, puisqu'il y avait ce changement d'orientation politique à la tête de la ville de Lyon et de la métropole. Mais bon, on a reçu un accueil tout à fait positif, mais il leur faut plus de temps. Il faut du temps et ils ont répondu que ça va se faire, mais pas cette fois-ci.
1: Combien de temps a-t-il fallu, Pascal Meuchler, à Genève pour arriver à, non pas à ce que le projet soit à maturité, il n'y est d'ailleurs peut-être pas encore, mais à faire qu'un grand nombre de communes et Genève, au premier chef, soient d'accord et rentrent dans le jeu
2: eh bien, écoutez, euh, moi qui, qui ai donné pas mal de projets où la n'a pas des années, 30 ans, les chauves souris il fondé la des chauves souris etc. Là, ça allait très vite parce que c'était deux ans, parce qu'il y avait aussi des bons acteurs comme, encore euh, une fois, Sylvie Vares, ou des gens comme ça. Et puis, je dirais qu'il euh, y a un paradoxe parce que la devise de Genève, c'est post-télébrasse luxe. Donc, après la, la nuit, la lumière, et là, on inverse, c'est parce que c'est une Et à tout à coup, un enthousiasme qui s'est mais à l'époque, mmh. c'est, vous voyez, très rapide. Et à mon avis, ils ont on envie de s'inspirer et d'y aller, de, de rester tout à fait dans une créativité. Et écoutez, on... On a envie de faire cette expérience, de vivre notre vie de cette manière, et puis d'aborder avec des choses que Genève n'a pas su inventer, hein. par exemple, tout à coup, un aspect sur les sciences humaines qu'on a mal vu et comme ça, avec ces territoires, s'enrichir mutuellement à travers une grande tradition qui, dit de villes, c'est que nous sommes reliés avec le Rhône. Et si les, si les sentiments des étoiles le long du Rhône font qu'à euh, travers quelque chose de tout à fait nouveau, encore une fois, d'unique au monde, hein, quelque part, cette manière de grand territoire, c'est quelque chose, qu'on se voir par satellite, et qui est quelque chose de totalement nouveau, c'est donc aussi peut-être montrer l'enthousiasme d'être des innovateurs, des constructeurs, et de trouver chaque fois son chemin, tant pour autant, passer peut-être par des choses qui sont encore une fois de l'écologie plus liquide, ou peu de la réglementation, ou peu de la science, ou peu de l'astronomie, ou peu de la biologie, avec une chauves souris d'inventer, que tout est ouvert, euh, de s'emparer de cette page blanche. Et la deuxième édition, les radios, euh, la radio nationale, euh, ben voilà, elle va être présente. La radio va être présente, vous pouvez voir La vie est Belle avec des émissions radio éditeuses euh, du côté suisse et français. Et, lui, et, et là, la radio dit « Waouh, c'est nouveau, ça nous plaît, c'est une autre manière de tout à coup faire de la radio ». Donc il y a finalement plein de possibilités d'invention et avec ce projet, elles sont à disposition de chacun, un comité de quartier, comme de l'ensemble d'une métropole euh, prestigieuse et grande, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où je pense que ces initiatives rendent cette ville de Lyon encore plus belle.
0: Je pense qu'effectivement, le, le, le thème même de, de l'extinction et, et de la, la fête populaire, euh, on le voit dans l'organisation parce que euh, on, on a complètement adhéré à ce que Genève a fait. On, on se base vraiment sur ce qu'ils ont euh, euh, posé comme jalons en tant que, que pionniers là-dedans. Et c'est vraiment un travail complètement en collaboration. On n'est pas du tout en compétition, absolument pas. On est vraiment, on utilise ce qu'ils font, on, on travaille avec eux, puisque Sylvie Varès, la, la chef de projet sur Genève, participe à nos réunions, à nous. Enfin, vraiment, c'est exactement l'esprit, le, je dirais, de, de cette fête. C'est de, de rassembler l'humanité sur des, des, des points qui nous semblent essentiels, qui sont essentielles à, à la survie de, de, de l'humanité mais également de la vie sur Terre. Je ne vais pas avoir peur de le dire carrément, C'est pas grandiloquent, c'est vraiment ça. Et, et, et de, de, de s'emparer de ces thèmes-là en, en les formant sur des aspects de, de, de fêtes populaires, d'adhésion de la population, euh, je pense que c'est... Enfin, moi, je suis convaincue que ça peut être quelque chose de très positif. Et cet aspect, cette année, ce sera la nouveauté, c'est d'essayer de faire adhérer aussi, faire éteindre les, les particuliers. Faire éteindre les particuliers, les, inciter les gens. Vous aussi éteignez, parce que vous aussi, par votre fenêtre, par votre jardin, vous participez à la pollution lumineuse. Essayez d'inciter aussi les commerçants, les, les centres Les enseignes commerciaux, lumineuses. Les enseignes voilà. lumineuses. Pourquoi
1: d'ailleurs, pourquoi est-ce que la nuit, pourquoi est-ce que le noir, pourquoi est-ce que l'obscurité a si mauvaise presse À quoi est-ce que ça nous renvoie Pourquoi est-ce que l'on dit, c'est la face sombre
2: Oui, oui, poser la bonne question, qui peut faire partie de ces groupes de paroles, tout notre vocabulaire est orienté. Quand vous dites quelque chose est clair, vous dites que c'est éclairé. On vous dites Mais que oui. quelque chose est clair, c'est sombre, nous sommes marqués, marqués, y compris dans notre vocabulaire, de cette manière d'appréhender, et peut-être européen-centré, je ne suis pas sûr que partout, dans toutes les cultures, nous ayons ces choses là donc on peut pas créer un modèle au plan central en disant « Allez, le monde, vous nous suivez, faites comme nous ». Il faudra respecter euh, toutes ces différences culturelles, notre rapport à la nuit, c'est pour ça que c'est formidable. Et moi, qu'on conclut, moi j'aimerais bien que Lyon et Genève se donnent la main. Bon, la main, c'est pas sur un ciel bleu, mais ça sera sur un ciel étoilé, vous voyez. Et nous aurons le rôle pour réunir finalement quelque chose que nous sommes en train de créer avec de l'enthousiasme de la construction, une amitié profonde qui existe depuis toujours entre ces deux villes, donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai presque envie euh, sentimentalement de dire que c'est magnifique système si Lyon, hein, qui, qui tout à coup bouge dans cet esprit de construction euh, commune d'un de, de, demain, avec euh, ces deux villes euh, qui, qui ont eu des liens euh, de façon constante.
1: – Voilà, eh bien écoutez, merci, euh, merci à vous trois. Euh euh, d'avoir été présent autour de cette, de cette belle idée. Merci à vous, Pascal Meuchler, euh, depuis Genève. Merci à Isabelle Vauglin, merci à, à Romane Métivier. Et puis, euh, ma foi, rendez-vous euh, le 21 mai 2021 pour cette prochaine expérience. Bien sûr. <rire> Et tout va s'obscurcir.
0: Exactement. <rire> merci,
1: à bientôt, salut.